0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta...
0: ¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Otro viernes más de La Voz de los Sin Voz. Para ser exactos, este es el tercer programa de este su chulo y bonito espacio que está creado para todos los artistas que quieran estar de este lado platicándonos un poco sobre ellos y sobre su trayectoria. Como ya les mencionaba en el primer episodio, esta temporada vamos a tener grandes invitados como el que tenemos hoy, quien es un escritor, para ser exactos, es un poeta y tiene obras muy chidas, la neta yo nunca me imaginé, Entrevistar a un escritor o, o que tuviera a alguien un poco más cercano a escribir poesía o, o algo así Pero ya vi que sí, o sea, entre mis amigos ya están saliendo con muchos talentos ocultos que no sabía Así es que por acá los espero <risa> Ya saben que todos son bienvenidos Y hoy es un día muy especial porque estamos entrando ya a septiembre ¡Wow! Ya falta muy poco para Navidad y está increíble porque ya hemos pasado casi dos años de, de pandemia y pues sí está cañón porque la vida nos ha cambiado completamente. A lo mejor en el inicio renegábamos y ahorita pues lo agradecemos o al revés. ...y creo que todo es válido porque es una etapa completamente diferente para nosotros como seres humanos... ...ya que no habíamos tenido nunca esta fea experiencia de pasar por un momento así... ...pero esperemos que pronto pronto ya todo vuelva un poco por lo menos a la normalidad... ...así es que hay que seguirnos cuidando, hay que seguir lavándonos las manos, usando cubrebocas... No dar beso de tres, eh, o bueno, si ustedes quieren, pero por favor no lo hagan de preferencia. Y sobre todo ahora que los niños ya entraron a clase, creo que pues el tema se va a complicar un poco, pero como lo comentaba el fin de semana con unas personas muy chidas que acabo de conocer, Creo que también para ellos es necesario siempre esta convivencia, igual que para nosotros, creo que para todos, somos completamente seres sociables y el ir conociendo a personas y el ir evolucionando también como un Pokémon, ¿O quién, ¿quién evolucionaba? ¿Pokémon o Digimon? O ambos, <risa> creo que ambos, yo ya estoy muy confundida, pero... Pero sí, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando para que pronto acabe esto, porque ya hace falta echar un bailongo acá en, en la Merced o algo así. Y para darle música a este programa vamos a escuchar una gran rola, en verdad, o sea, en verdad es una gran rola. Si no la entienden, tradúzcanla porque lo que dice Neta es muy profundo, muy muy chido. Y la música y la voz, toda, toda esta canción ya ensamblada con lo que le corresponde es increíble. Espero que les guste tanto como a mí porque en verdad me gusta. Y esta rolita se llama y es de Black Pumas y la escuchas aquí en la voz de los sin voz por Amper.
1: Amper, donde tú haces la radio.
2: I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 brown.
1: Radio
0: Estamos de vuelta aquí a La Voz de los Sin Voz Y en este programa tenemos a un súper invitado No habíamos tenido la oportunidad de tener entre nosotros a un escritor Y bueno, hoy se dio ese chance Y qué felicidad por eso Porque pues es como un tipo de arte diferente a lo que tal vez nosotros conocemos comúnmente O sea, obviamente... Siempre leemos y todo, pero no tenemos como ese acercamiento para las personas que llegan a escribir. Y pues me siento muy feliz de que esté hoy con nosotros Gastón Galindo, quien como ya lo mencionó es un escritor, pero mejor que él nos cuente sobre su trayectoria, quién es, pero ¿cómo estás Gastón? Mucho, mucho gusto, ¿no verdad? Buenas noches, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola Samantha, estoy muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Este. Oye, me haces qué bonita introducción me hiciste, muchas gracias, pero me haces preguntas bien difíciles, ¿eh? O sea, dices que diga quién soy.
0: Ajá. No está
1: complicado, ¿no? Tú sabes responder, tú sabrás responder quién eres.
0: Mm, soy Samantha y soy un ser humano
1: <risa> tengo que es complicado porque amante es tu nombre y ser humano pues como como tu, tu especie raza este y demás no pero bueno okay. <risa> este sí muy muy filosófico pero sí pues este no sé qué quieras saber de así como temas puntuales porque trayectoria como tal no es como que tenga realmente soy un escritor que que le encanta escribir y le encanta mandar sus poemarios a concursos y perder
0: ¿por qué? ¿por qué dices eso?
1: ah, porque a los últimos que he enviado pues este pues pierdo, o sea, son convocatorias grandes, son convocatorias pesadas que normalmente la gana gente con trayectoria gente de que tiene 30 40 años escribiendo, pero pues ahí yo la ando intentando
0: y, o sea, ¿crees que eso tenga como una influencia en, en las personas que son como jurados o que eligen o simplemente por su experiencia?
1: O sea, es, es una gran pregunta. Yo creo que sí tiene mucho que ver. O sea, no porque los jurados en teoría no tienen que saber de quién es el poemario ¿no? supone que tú lo mandas con una rúbrica okay. para que cuando... Escojan al ganador, busquen en tu rúbrica el título Y de ahí saquen al ganador, ¿no? Entonces realmente ellos no pueden saber como que quién ha escrito tal cosa Pero más bien yo creo que sí se ha de notar mucho Bueno, yo pienso que se ha de notar mucho la experiencia de, de los que escriben en los poemas, ¿no?
0: Ok, este, sí, sí, sí,
1: Yo creo que después de tantos años ya has de notar que O oh, no sé, de algo te has de dar cuenta al escribir No sé, espero que esa transición me llegue más pronto que dentro de 30 años
0: <risa> Yo creo que sí Porque ya tuve oportunidad de leer Algo tuyo y realmente es muy bueno O sea, a mí me oh, gustó y, y me parece Que pues está bien O sea, que pudiste haber ganado Ese concurso, pero igual ya Es como cuestión de suerte Y, y pues no queda más que seguir Intentándolo, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, el, el chiste es no dejar De intentarlo, porque si no Te quedas varado para siempre y claro. triste y, y arrepentido por no seguirle y demás entonces <risa> pues por pues, más triste que sea y decepcionante pues hay que seguirle
0: <risa> pero lo bueno que este no es el caso y que tú vas a continuar y, Dice, sí. y bueno este ya que mencionabas de estas personas que son mucho más grandes, ¿tú qué edad tienes y cómo empezaste en esto de la escritura?
1: este yo actualmente tengo 25 años, 26 el año que viene Súper este, bien Sí, sí Ya estoy medio grandecito Pero pues ahí vamos
0: No, estás en muy buena edad
1: sí, O sea, sí, sí, sí Estamos en buena edad Pero no sé Yo cada vez me siento más viejo Y esto de escribir Fíjate que justamente Tiene 10 años que empecé Porque lo empecé cuando iba Cuando inicié en el CCH Sur Que es el, la preparatoria El bachillerato aquí en, en la Ciudad de México Por si me escucha alguien de, de fuera
2: Un saludo este,
1: Sí, exacto. Saludo para todos. Este, empecé a escribir ahí porque me hice muy adicto a, a leer. Le, leía mucho en ¿no? ese entonces. Me acuerdo que en esos años, en, en los que fueron de mis 15 a mis 19, 20 años, leía de hasta cuatro libros por semana, más o menos.
0: En verdad.
1: Sí, sí el, afortunadamente el CSH no se me hizo tan complicado. Entonces sí tenía bastante tiempo, además del trayecto, porque... Pues, transporte público,
2: uh -huh. este,
1: me daba chance de leer mucho y pues justamente ahí fue cuando me di cuenta que yo también quería intentar hacer algo así, ¿no? Eh, quería transmitir lo mismo que ellas me transmitían o siquiera algo similar.
0: Ok, ¿y tú cómo le hacías para no aburrirte de la lectura? Porque bueno, a muchos nos pasa, imagino yo porque me ha pasado, que vas en el transporte y sí lees porque pues es una manera de pasar como el trayecto y se te vaya más rápido el tiempo pero ya llega un momento en el que o te quedas dormido o te aburres y prefieres ir leyendo las conversaciones de WhatsApp de la persona de un lado entonces, ¿cómo le hacías para, para no aburrirte de leer tanto?
1: Este, mira... Un, un tip que, que, bueno, que yo mismo aplicaba para mí era que me ponía música este digo ahorita lo veo un poco mal porque no veo bien que pongamos música mientras leemos porque como que yo siento que ponemos en segundo lugar la música y eso también está mal ¿no? porque escuchar música también debe ser como una actividad aunque no siempre, también está bien escuchar música cuando se nos da la gana ¿no? pero lo que yo hago cuando leo y lo sigo haciendo <ríe> es que yo pongo música de fondo para intentar aislar todo el sonido de alrededor. Entonces ahí ya me concentro plenamente en la lectura y es más fácil que te atrape. Porque sí, hay, o sea, hay muchas, muchas lecturas que me parecieron tediosas, aburridas, pesadas, complicadas, que llegué a, a... algunas a dejarlas, otras a tomarlas más lentas, otras a retomarlas semanas, meses, años después, justo por lo mismo que dices, ¿no? Uh -huh. Este, Pero... Yo creo que cuando la agarras el hábito Sí, yo creo que es un hábito ya, ya ya no es tanto de De que te vayas a aburrir O no, es más, si ya te gustó esta obra Y ves que sí la puedes continuar Pues literal te vas a quedar hasta despierto Hasta ah, que lo termines
0: Claro, sí, entonces, sí,
1: sí. <risa> Entonces el, el tip eh, Perdón, el tip sí sería como que Intenta estar de lleno leyéndolo No sé, unos 20, 30 minutos, sin que nada externo te afecte, y ya vas a ver si, si es para ti o, o no la obra.
0: Ok, sí, porque te atrapa, ¿no? De alguna manera, pues, te tiene que interesar, porque si no, pues, se vuelve completamente aburrida. Aunque tú, como escritor, me imagino que, pues, has leído, aunque la lectura no sea como 100% lo que esperabas, ¿no?
1: Sí, 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 pasa mucho. Eh, pasa mucho esto de no juzgues un libro por su portada que, o, o por el autor, de hecho, porque hay muchas veces que hay autores reconocidos o que te recomiendan o que son referencias en, en la categoría, en, en el género que estás leyendo y sí, cuando vas a, a tal punto, sí es como de, mm, esto no es para mí. Okay. Este, sí, decepciones hay en todos lados.
0: <ríe> y más en la vida, ¿no? <ríe> sí.
1: Pero pues lo que yo recomiendo en esas casas es que, pues literal, si no si no te está gustando, pues déjalo, o sea, no es que lo tengas que leer a fuerza, no es como que necesitamos un prevario cortular o algo así para seguir viviendo, respirando o algo así. Tampoco es forzarte a, a lo que no te gusta.
0: Ok, pues creo que sí es muy buen tip porque a veces como por querer terminar un libro te forzas a... a querer seguir leyendo, aunque ya no estás como tan inmerso en la lectura, pero me decías que leías mientras ibas en el transporte y leías mucho, y a partir de eso, imagino que surgió la inspiración para tú escribir, y ¿cuál fue la obra o el autor que a ti te hizo decir que querías dedicarte a esto?
1: Uf, pues realmente fue Octavio Paz este... Justo cuando estaba leyendo Porque la bendita biblioteca del CCH Sur Tenía todos los libros del mundo <risa> este, Estaba leyendo sus obras poéticas completas Y cuando leí la introducción de Libertad bajo palabra Fue cuando dije O sea, yo ya, ten, yo ya escribía, ¿no? Yo ya intentaba escribir Pero cuando leí ese, ese, esa introducción Dije, guau, wow, o sea, por aquí, es, por aquí es mi tirada Por aquí es donde tengo que, que irle Y eso fue como que... El, lo que me hizo seguirle continuando, y fue también la. Fue Octavio Paz también fue un parteaguas porque también fue el que me introdujo más y más y más a la poesía. Pero es lo que más escribo.
0: Poesía. O sea, ¿escribes poesía y qué más?
1: Pues escribo poesía, guiones cinematográficos, tengo un guión dramaturgo, cuentos por ahí, y una novela en. En, pues hay, en desarrollo
0: Oye, pues sí tienes Bastantes cosas, yo podría pensar Que solamente te Dirigías como a un Género literario, se le llama uh -huh. Entonces No sé, hubiera pensado que solamente Pues novelas o, o Algo así, pero está súper bien que tengas Como esta gran variedad ¿Y qué es lo que más te gusta Escribir?
1: Ah, sin duda la poesía Es, es que la poesía tiene esto de nuestra generación que es un poco más inmediata a los demás a los demás géneros en comparación ¿no? porque una novela es bastante pesado, si es, es, es un trabajo de meses, o sea, y más cuando eres un novato, un experto como yo ¿no? este porque literal escribes y escribes y escribes y hay, yo tenía, dos intenté hacer dos novelas antes de la que estoy haciendo y literal llegué como a la 80 hojas, 120 hojas, no, perdón, páginas, este, ya cuando les, las releía, hacía como de, no, como que esta no es, no, no es lo que quiero que sea, y, y literal la desechas, aunque te guardas cositas para después, y ya empiezas con mm. otra, y en oh. cambio la poesía es, es más sencillo, porque, sí, hay, hay poesías larguísimas y, hay gente, hay autores que ven un poemario como una obra completa ¿no? entonces también escribir un poemario es pesado pero mínimo hacer una poesía mientras no tenga un hilo argumental que los une, si es más de ah pues hoy quiero escribir de tal cosa, hoy de tal cosa y si ves que pueden encajar bien si tienen ahora sí que a lo mejor no un hilo argumental pero si sí los conductores o tienen cohesión entre ellos pues sí los puedes juntar entonces no es tan forzoso decir, ah, pues hoy tengo que acabar la trama de con tantos poemas o tal cosa como otras, otros géneros literarios.
0: Ok, ok, suena que, pues sí, o sea, de alguna manera es más sencillo, pero pues no todos tenemos esa habilidad y pues está súper que te dirijas como, o te especialices por decirlo así, en, en la poesía pero me decías de Libertad Bajo Palabra de Octavio Paz, ¿qué tiene de especial esa obra? ¿Por qué dices que eso fue como el momento en el que tú dijiste, yo quiero hacer esto?
1: Es que, el, o sea toda todo, todo Libertad Bajo Palabra es para mí maravillosa, pero literalmente fue la introducción este, es, es, es una página y media de versión bolsillo <ríe> Este, okay. pero De verdad cuando lo estás leyendo O sea, independientemente De lo que escribiera Octavio Paz O sea, de lo que, del mensaje que quisiera decir Lo que me encanta es que su, su manera de hacerlo Era que todo lo que decía Lo decía Bello, lo decía Desde otro plano O sea, este, hay dos tipos de Bueno, siempre hablo Desde de mi experiencia, pero seguramente estoy erróneo en muchos casos ¿no? Pero el, hay dos tipos de, no sé cómo se llaman, pero está el denotativo y el connotativo, ¿no? El denotativo es el que literal te dice lo que es, ¿no? Por ejemplo, puede ser un poema sobre aves volando, pues literal va a tratar sobre aves volando. Y está el connotativo, que a lo mejor te va a hablar sobre un ave, pero realmente no se trata de un ave, se trata a lo mejor de una persona que se quiere ir volando o quiere escapar de lo que lo ata en la tierra y por sobre las alas y demás. O sea, es es algo que no es literal. Se va más a, la, a lo metafórico, a lo onírico a lo uh, y, y cosas así. Ok. Entonces, entonces Octavio Paz escribe en esa introducción de esta manera y pues te digo, yo me quedé encantado con lo que decía. O sea, lo leí esto a los 16 años uh -huh. y... Estoy seguro que la primera vez que lo leí no le entendí nada, pero, pero aún así fue tan bonito como lo, lo escribió que dije, es que si hay gente que de verdad puede escribir así, pues yo quiero intentarlo, ¿no?
0: O sea, sí te hizo sentir como muchas cosas.
1: Sí, mucho, o sea, despertó cosas que yo no había sentido nunca, con nada.
0: ¿Y para ti eh, qué tan importante es o de qué manera logras hacer sentir a, a las personas como eso, esa sensación que, pues, sí, que de alguna manera no crees que una lectura te pueda generar.
1: Uf, te lo juro que si alguna vez alguien con buena persona me diga que ya lo hice sentir así, pues yo me quedo por bien servido, porque sí, sí, de verdad... Alguien te, me acerque y me dice, oye, ¿qué, ¿qué tal? Y me describe tal como yo me sentí con Octavio Paz y sería como que la gran maravilla, ¿no? Desafortunadamente no ha pasado hasta ahorita. <risa> pero mínimo lo intento transmitir con las... Pues sí, es que yo también intento escribir en manera connotativa. Entonces yo lo que también trato es hacer... Escribir y que desde lo que ellos... Desde que los lectores están leyendo, pues hagan suyo el poema, ¿sabes? porque justamente Octavio Paz decía que el poema deja de ser suyo cuando lo termina de escribir porque es de los lectores porque al fin de sí. cuentas ellos lo van a interpretar ellos los van a acomodar a su vida ellos lo van a usar, saber en qué momento usar, saber en qué momento compararlo con ellos, saber en qué momento identificarse entonces yo sí, creo que justamente, sí. por esa, justamente por eso los hago de manera conductiva, porque siento que si lo hago de manera anotativa, si sí lo encierro mucho a que solo esté encasillado a tal cosa entonces, yo creo que esa es mi manera de tratarlo.
0: Ok, y sí, sí hay gran razón en eso, o sea, de que en cuanto tú dejas de hacer una obra, ya sea un poema, una pintura o una canción incluso, pues ya pasando eso ya no te pertenece, porque ya después es de todas las personas que, que forman parte de ello al escucharlo, al leerlo, al verlo y creo que es lo, lo maravilloso del arte no porque es tuyo pero a la vez no es tuyo porque ya es de todos entonces es algo muy bonito sí precioso es algo que, que hasta ahorita estoy analizando realmente y tiene mucho sentido y, y qué padre que tú pues lo ves también de esa manera y que lo compartas pero eh, quisiera saber si tú tienes como algo publicado o, o por qué dices que no mucha gente Hoy, se ha acercado a ti
1: Dios te digo, no, <risa> este, no, no tengo nada publicado es que realmente yo te digo, tengo un poemario terminado este, y este poemario es el que mandaba a los concursos que te digo eh, los concursos que te decía que eran chonchos o pesados es porque son de cantidades de dinero grande y de reconocimientos pues grandes o ¿no? exuberantes este, el detalle es que yo realmente no lo enviaba por el dinero O sea, qué genial que me lleguen 250 mil pesos, ¿no? Yo encantado wow. Pero yo, yo lo hacía más porque quería ser publicado O sea, yo quería ser, pues sí, literal Tener el libro en formato físico y que se distribuyera por el país y demás uh -huh. este, Y te digo, es algo complicado Porque si no lo haces por un concurso o por una editorial que se te acerque O alguna convocatoria, alguna beca este, es bastante costoso. Este. Además la poesía no es como que sea un gran de gran interés para las editoriales privadas porque ellos buscan vender. Sí. Y ellos buscan hacer eh, buscan más que nada bestsellers, buscan pues, sí libros que vayan a ser populares, que vayan a ser entretenidos. <risa> no digo que la poesía no sea entretenida, ¿no? Pero <risa> pero la poesía sí es como que más completa con Ay, se me fue la palabra. Complenta completativa, ajá. Uh -huh. Contemplativa. Ah, ok, ok. O sea, de, de contemplarla. Uh -huh. este, disculpe mi dislexia. Y <risa> y entonces sí es bastante complicado ser publicado. Y publicarse solito cuesta mucho dinero. Este, Bueno, al menos para mí es mucho dinero. Entonces ahorita... Que quiero ser publicado, claro que sí. Entonces uno de mis planes es a finales de año mandar mi poemario al Fondo de Cultura Económica. Eh, es todo un proceso bastante largo y complicado, pero al final si lo pasas, pues el mismo Fondo de Cultura fondo de cultura Económica te publica.
0: Ok, pero ¿qué, ¿qué necesitas para que puedas como ser publicado? o ¿Es un concurso o ya es como directo?
1: Es, es un tipo concurso Pero no es como que compitas con otras personas este, Más bien el, Es una convocatoria ah, cuenta que, Imagínate que tú Sam, quieres, eh, no sé, publicar Una novela, ¿no? Uh -huh. Entonces tú vas al Fondo de Cultura Económica Y ellos te dan una guía Te dicen, mira, hay tantas, hay X categorías En esas Lo primero que tienes que hacer es ubicarlo muy bien En cuál va tu obra Una vez que lo ubiques, que está bien o sea, que la hayas ubicado bien mándala, mándala Con tales especificaciones Porque pertenece a esa sección, ¿no? Entonces ahí te asignan a un Tutor sinodal, como le quieran poner De que Que él va a estar llevando tu caso ¿No? Tu convocatoria Tu, tu postulación Entonces una vez que él lo revisa Él te va a decir si sí, sí lo acomodaste Bien, es una el, el primer filtro Es así de rápido, te dice lo acomodaste bien Si no, pues vuelve a repetirlo este, ya cuando pasa, se lo manda a un jurado de 3, 4 personas que lo revisan. Y si revisan que entre los cuatro personas hay más del 80% de votos, este, dependiendo de cuántas personas es el porcentaje, te, te lo aprueban. Entonces ahora el mismo tutor que te tocó se junta con uno de los del jurado y te hacen una entrevista. Y si pasas la sí. entrevista, ya eres pública
0: pues suena, sí, un tanto complicado Pero pues estoy segura que valdría la pena O sea, si es algo que tú ya como escritor lo tienes previsto Y, y sabes que va a funcionar Pues siempre hay que intentar por todos lados Entonces está súper bien Te deseo mucho éxito, mucha buena vibra Para que pues logremos tener ese poemario en nuestras manos Y... Olí. Ay, se cortó.
1: Sí, sí, pero sí se quedó ahí, ¿no? Que...
0: Que te mandaba buena vibra.
1: <risa> eh, no, eso ya no lo escuché.
0: Ah, ok. Bueno. Justo, eh...
1: justo en lo que yo terminé, ya, ya te escuché.
0: No, ah, bueno, pero por lo menos terminaste. Sí. Bueno, eso creo, espero.
1: Sí, sí, sí te digo, se, se escu... yo terminé de decir de... De que, pues, si no, no voy a saber cuándo lo voy, va a estar terminado. Y ahí yo me quedé y que decía, recorde, final.
0: Ah, ok, ok. Va, pues, otra vez. <risa> eh, pues, qué padre. O sea, suena bastante complicado. No sé qué tanto sea. Eh, pero también eh, siento que es un reto, ¿no? Una manera en la cual tú, como escritor... Te llevas como a otro nivel Entonces está súper bien eh, Te mando mucha, mucha buena vibra Para que esto pase Y ya después de diciembre Para el próximo año Ya tener ese poemario en nuestras manos Y poder decir Aquí estuvo Gastón Galindo El, el autor de este poemario Y que nos puedas firmar Ahí
1: ese Algo. libro
0: Estaría increíble, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí Muchas gracias por tus buenos deseos Ojalá se cumplan
0: pero tú te visualizas teniendo ese momento, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: Sí, la verdad es que sí lo veo, o sea, yo soy muy autocrítico con lo que escribo, pero creo que sí tengo un nivel, aunque sea chiquito, chiquitito, chiquitito, para que sea posible ser publicado por el fondo, y digo, y si no, al final el fondo no me lo acepta, pues no queda más que volverlo a, a escribir, ver en qué puedo mejorar volverlo a mandar, y si no, pues seguirlo mandando a concursos. El único detalle de los concursos y de esta convocatoria es que no pueden estar en paralelo. O sea, o estás en un concurso o estás en otro. O estás en un concurso o estás en la convocatoria. O estás en una convocatoria uh -huh. de beca o estás en, en un concurso. O sea, sí. realmente tienes que como que escoger bien en qué vas a participar en tales periodos de tiempo para meter tus cosas.
0: O sea, eso yo en lo personal no lo veo muy padre, porque pues lo ideal sería como que tener varias opciones al mismo tiempo, ¿no? Pero pues igual no sé, o sea, depende de, de cómo se maneje todo esto en entre los escritores que yo me imagino que sí es como un mundo completamente diferente a lo que a lo que conocemos los mortales, por ejemplo yo estoy leyendo un libro ya desde hace algunos meses que se llama los detectives salvajes y habla de, de escritores y sí es como otra onda. O sea, ellos, ellos van como narrando cómo son, qué es lo que hacen y sí es como un mundo en el que te introduces, pero que sí es completamente diferente a lo que conoces. Entonces, así me imagino que es en la vida real y que sí son muy exigentes, pero pues está padre, es parte de... ¿no?
1: Sí, sí, eh, es que el bueno, lo que yo he visto es que es complicado, porque si tú por ejemplo, imagínate que yo mandara muchas este, solicitudes ¿no? a muchos concursos imagínate, imagínate que gano en las tres que mandé uh -huh. pues no me pueden publicar los tres, las tres veces, o okay, sea pues es okay. puede ser como un seguro, o sea, sí puedo participar con otra obra uh -huh. pero yo solo tengo una entonces okay. yo sí tengo que estar escogiendo como ¿A dónde es que quiero mandarla? Y sí, la verdad es que a mí me sorprende mucho cómo todo, todos los gremios son tan diferentes. Alguna vez tuve la oportunidad de ver una obra de teatro donde el mayor público, este, bueno, o al menos yo creo que ese día me di cuenta que el mayor público era toda la comunidad que hace teatro. Y wow, vaya que son, son algo, ¿sabes? Son muy <risas> diferentes a lo que... Yo conozco O a, a, a los círculos sociales que me he encontrado A las personas que he visto Y sí como que son muy Te digo como que cada lado Tiene su parte hermosa Bonita y diferente y cada quien se organiza Como pues como dices Así como tú dices que Ves tan, tan externo A, a, a todos lo los escritores Pues te digo así yo me sentí cuando vi a los A los Aquí de los de la dramaturgia Del teatro y de música también. Este, en algún momento yo tuve bandas, una banda de covers y una banda de, de canciones originales. Y sí, cuando te juntabas con ese lado de personas, igual tienes su, su manera de ser, sus tranzas que son vende boletas para tocar <risa> y, <risa> y demás cosas. Pero sí, está bien está bien divertido, ¿no? Como, es, como, cada, sí. como cada como gremio tiene sus, sus cualidades y son bien diferentes a, a los demás.
0: Justo esto que platicas de los boletos, de que tienes que, que, que vender para poder tocar, es de lo que estábamos platicando con Imperio la, en la sesión pasada. Y sí es como todo un, pues sí, un, no sé si llamarlo un arte, pero también tiene lo suyo, o sea, y tienes razón, o sea, como que cada eh, parte del arte eh, tiene como su onda y eso es lo padre, lo rico, porque cuando te juntas con, no sé, tú que haces poesía y te juntas con eh, alguien que sea actor y con un pintor, o sea, como que tal vez estén viendo lo mismo, pero lo interpretan de diferente manera en forma artística, ¿sabes? Entonces, estaría muy bueno hacer ese experimento en algún momento. Espero se pueda dar. Y, y pues ya estaremos viendo qué es lo que pasa pero sí, es muy enriquecedor completamente de acuerdo y eh, tú has tenido algún problema con, con algo tuyo, con algo que has escrito o sea, en cuestión de que alguien se quiera apropiar algo que es tuyo porque pasa muy seguido me imagino
1: sí, sí y de hecho completando una pregunta que me hiciste hace ratito de que dónde, dónde había puesto mis poemas y demás pues, por ejemplo, yo lo suelo publicar en Instagram, ¿no? En mi Instagram, que por si lo quieren leer es Gas Galindo. Así como suena Gas, G-A-S-T-G-A, lindo. Ok. Este, ahí, disculpa por el golazo. No, no, <risa> pero.
0: Ahí, Ahí este, te vamos a seguir.
1: Perfecto. Este Ahí yo lo publico, pero haz de cuenta que cuando yo entro a un en concurso lo tengo que eliminar de ahí si es que alguno de esos poemas está en mi poemario, porque si no ya aparece como publicado. O sea, esto de las redes sociales igual ya se volvió como que un medio de que también o puede ayudar o puede perjudicarte en estas convocatorias, ¿no? Y pues, te digo, este yo era muy desconfiado al publicar esto. De hecho, los empecé a subir hasta que pagué mi fichita en, en de que ya lo estaba en proceso de registrarlo. Uh -huh. este Porque en el CCH yo gané un concurso de, de poesía. Ajá. Bueno, gané dos. Uno... uno era de la Gaceta del CCH o de la Gaceta de la UNAM este, y el de la Gaceta de la UNAM este, cuando publicaron los poemas ganadores no me pusieron el crédito a mí o sea, lo pusieron como si fuera de la comunidad de la Gaceta o como lo quieren llamar de la UNAM no,
0: eh,
1: en serio sí, estuvo bien nefasto ¿eh? oye,
0: pero tú qué hiciste en ese momento o sea, cuando te percataste de eso
1: no, pues fui y obviamente hablé ahí a donde estaba lo de las Gacetas, que los que llegaron ahí a al la UNAM alguna vez, ahí está en The Guy, por ahí al ladito está lo de las Gacetas, este, y pues lo, lo mucho que me dijeron es que, pues que se habían equivocado según, Ajá. pero alguna vez hablé con gente que también había participado y demás y es algo que se, suele pasar. Y digo, yo afortunadamente es un poema que iba empezando, ¿no? Un poema que iba de los primeritos que hice este, y pues no me lloró tanto, ¿no? Pero imagínate que me hubieran, no sé, que me plagiaran ahorita mi poemario, pues era como de, hoy, no, este, pues ¿qué pasa, no?
0: No, este, qué mala onda.
1: Sí, sí, fue una historia muy, un, un día negro para mí. Pero bueno, afortunadamente ese poemario, ese poema, perdón, está en mi poemario y lo registré ya yo. Entonces, ah, sí, o sea, aunque ellos lo hayan publicado antes, yo lo tengo registrado, entonces ya lo puedo usar
0: Pues sí, pero también qué injusto, ¿no? O sea, aprovecharse como de los alumnos para hacerse de un nombre Eso no está padre, así es que qué bueno que estás diciendo esto para que los escuchen y ya no sean así Porque no se vale, no es justo <risa>
1: oh, Ojalá ya no sean así yo, digo, yo tengo las esperanzas de que sí haya sido Cosas de una vez o de una Administración y ya Pero pues quién sabe, porque tampoco es que El UNAM sea terrible o algo así, ¿no? digo Al final de cuentas hay un buen de cosas Que apoyan a la cultura O sea, en ningún momento les digo que hoy en el UNAM O algo así este, Pero sí, pues en cualquier convocatoria Que sea que vayan Sean músicos, sean Pintores, sean diseñadores Sean arquitectos Etcétera, etcétera, pues sí, tengan mucho cuidado con su propiedad intelectual, porque sí es algo que les pueden bajar muy fácil.
0: Sí, 100%. Sí, es un tema también muy delicado, porque pues tienes que estar como a las vivas, ¿no? Porque en cualquier momento, tal vez tú ya publicaste algo, que sea una ilustración o, o una canción, y alguien ya se la clavó sin que tú hayas tenido como la oportunidad de registrarla pero pues inocentemente confiaste ¿no? entonces Exacto, sí. no está padre no sean así por favor sí, pero no. eh, para darle música y más vida a este episodio de la voz de los sin voz nos vamos a ir a escuchar una rolita que es recomendación del invitado es una buena canción me gustó bastante así es que espero que a ustedes también les guste, ya vayan haciendo su playlist de todas las canciones de aquí de la voz de los sin voz que creo que hay un playlist de, de Amper en general, de todos los programas así es que búsquenlo y pues ojalá les guste eh, esta rolita es de Mike Snow y se llama Sans Soleil. Y la escuchas aquí en La Voz de los Sin Voz por Amper.
1: Amper, donde tú haces la radio.
2: Bring it.
0: es la radio. Estamos de vuelta a la voz de los sin voz por Ampere y continuamos con Gastón, quien como ya mencionamos es un escritor, un gran escritor y nos está platicando sobre estas cosas de la propiedad intelectual y los derechos, que es todo un tema, pero bueno, ya que estabas diciendo sobre esto de lo que has escrito, comentaste que también Has escrito guión cinematográfico. ¿Eso también se ha llevado como a, a una película o algo así? ¿O qué ha pasado ah, con ello?
1: Ojalá, ojalá, no. Fíjate que también participé una vez en un concurso el año pasado de, de un guión cinematográfico para un. para un corto. Este. De menos de 10 minutos, ¿no? Este. Y tampoco gané. Pero a mí me gustó muchísimo, o sea, es de las pocas cosas que, que no me costó tanto trabajo que me gustaran de mí, ¿sabes? Este, porque qué?
0: Platícanos.
1: Es que, te digo, yo soy muy autocrítico con lo que hago y, y me latigueo mucho porque no, no me siento cómodo o como suficiente con lo que escribí para sí dejarlo ahí, ¿no? este Ajá. Por ejemplo, si a mí me dijeras que soy un poeta o algo así, te diría que no, porque, o sea, intento escribir, o intento hacer poemas, pero no no es como que yo me considero un poeta, ni mucho menos un artista, ¿no? Este, Pero del guión cinematográfico, cuando lo terminé y lo, lo leí, lo releí, le hice sus modificaciones, y ya cuando lo mandé al concurso dije, oye, no está mal, o sea... <ríe> sí, sí hay algo como que aquí.
0: ¿Y qué pasó? O sea, no... ¿No hubo como más allá de ese concurso?
1: No, la verdad es que después de eso, pues, este vino todo. De hecho, el concurso fue interpandemia, o sea, fue como al, al mes siguiente de en que empezó la pandemia. Ok. Y de ahí en fuera, pues, le dediqué un poquito más a la poesía, porque ese mismo año quise mandarlo del Fondo de Cultura Económica, pero mejor entrar a otro concurso. Eh, oh, muy bien, es, muy bien. Al Manuel Acuña, de hecho, que está hace de diciembre, por si alguien escucha y quiere participar. Este, Anótenlo. Y pues también perdí. Pero te digo, ese, ese, la convocatoria termina en diciembre, en mitad de diciembre, y los resultados los dan en marzo, abril, más o menos. Te digo, que es un gran periodo de tiempo.
0: Sí, sí, suena que es bastante, pero igual, pues es como parte de todo el proceso, me imagino. Ajá. Pero pues suena, suena bien, pero tú, ¿por qué no lo llevas como a cabo? O sea. No sé, puedes encontrar a personas que tal vez les interese o que hagan justamente cortometraje. Podría ser, ¿no? Y ya sí. mostrarlo ya como tal, más allá de la lectura, pues a lo visual, ¿o no? No sería sí, una sí,
1: opción. Sí, sí, obvio, es un sueño. O sea, aunque sea un cortito, sería un sueño realizado, ¿no? El detalle es que. Que te digo, justo pasó en la pandemia y pasó entre otro concurso, y la verdad el, el trabajo que tengo es muy pesado, muy demandante, y eso, es, eso me pone triste, ¿no? Porque casi no me da tiempo de, de seguir escribiendo como yo quisiera escribir, pero te digo, espero este año, ya que se están calmando un poquito las cosas en la pandemia y demás, este bueno ojalá eh
0: ojalá porque eso de
1: con todas las variantes y demás
0: ay no ya ni me digas
1: pero bueno ojalá y sí este yo espero ya seguirle y sí te digo mi meta a corto plazo porque ya estamos en agosto este casi ya septiembre, casi septiembre. Sí. este pues lo primero que quiero hacer es intentar ser publicado con el poemario con lo que ya tengo terminado y después yo creo que sí me voy a dedicar a terminar la novela el guión cinematográfico de, de la película, porque una es la novela, la otra es la película. Y a ver si el corto se mueve... Bueno, son tres cortos que ya escribí. A ver si alguno de esos tres se mueve por algún lado.
0: Ok, qué padre. Me, me entusiasma escuchar como los planes de un artista, porque, o sea, es como imaginártelos y verlos. O sea, bueno, es que yo me estoy enfocando más a esto del arte porque lo entiendo. Pero es bonito como imaginarte ya estando todo tangible, o sea, que ya lo puedas ver en, pues en la pantalla o, o como un libro físico, o sea, ya hasta yo me emocioné, ya quiero que ganes ese concurso, ah no, la publicación, perdón, para, para poder tener ese libro entre mis manos o, o no sé, el corto, estaría muy bueno verlo. Igual pues ojalá haya oportunidad de eso pronto Y pues que la pandemia no siga arruinando nuestras vidas como lo ha hecho <risa> Pero oye, este del poemario en qué consiste, eh, cuántos poemas son eh, Y qué requerimientos te piden en cuestión de cantidad para que pueda ser publicado
1: este, primero que nada, muchas gracias por decirme artista, este, no me estás viendo y tampoco me están viendo los escuchas, pero estoy sonriendo como noticia. Ah. gracias. Este, y de tu, y sí, te entiendo, o sea, yo, yo he visto que estás sobre todo esto de, del arte y demás, se ve que te apasiona y, y lo llevas muy bien, déjame decirte.
0: Gracias.
1: Este, y, y bueno, y pues ya, ¿no? Este, y de lo... <risa> De lo que preguntas, pues mira, primero, mi poemario tiene poquito más de 75 poemas. Este, wow, la son mayoría. Bastantes. Sí, pero, o sea, la mayoría son poemas, o sea, todos son poemas autoconclusivos, aunque con, todos hacen al, al poemario, ¿no? Uh -huh. Este... Pero lo que te decía es... Que son un poquito más de 75 y yo lo tengo dividido en cuatro secciones Que si quieres ahorita en un momento más adelante te platico
0: Claro Pero
1: para la, Por ejemplo, para la convocatoria me parece que solo te piden un mínimo de 60 planillas, 60 páginas Y yo pues con esos 73 poemas, este, como los tengo acomodados, tengo unas 70 páginas más o menos Unas 66, entonces estoy bien Súper bien este, y, y de todos modos te digo como lo quiero modificar un poquito seguramente haré unos espero unos 6, 10 poemas más para que sean otras 3, 6, 7 páginas y superar las 70 y los concursos por ejemplo si sí son muy especiales te piden el número de páginas o, o ya te piden que cuentes los versos hay unos que te piden más de 400 versos escritos hay unos que te piden más de 80 páginas pero generalmente la media está entre 60
0: y 80. Y cuando escribes, o sea, porque son bastantes, y yo no me imaginaría como alguien escribiendo tantos poemas, y está padre, o sea, está increíble, pero cuando escribes, ¿en qué te basas? O sea, ¿cómo surge la inspiración y a partir de qué es lo que escribes?
1: Bueno, es, desde el csh tengo un proceso medio raro Para escribir algunos de mis poemas Ahí en el CCH Sur Este... hay Afuera del csh Sur de la entrada principal Hay una roca
0: okay.
1: Y literal ahí escribí mis primeros poemas ¿En
0: serio? Entonces,
1: sí, sí Entonces ahí a, a veces voy Ya tiene rato que me voy, por cierto Pero iré pronto A veces voy ahí y me siento en la roca Y pues literal me acuesto Veo las nubes un rato Escucho música y ya de ahí... De ahí salen cosas solitas, o sea, yo sí soy muy todavía de, de tener musas, ¿no? Para el arte, Ajá. en este caso, es la roca y las nubes.
0: Oye, qué padre, está muy chido.
1: Sí, te digo, la, algunos salen de ahí, de, mis favoritos han salido de ahí, de hecho. Y hay otros que a mí me gusta, te digo, como me gusta mucho leer, me gusta mucho descubrir palabras nuevas, bonitas, que no sean tan... Rebuscadas, o sea, que, que se puedan utilizar sin verse este, pues presumido y demás Este Y yeah. hay veces que me gusta tanto una palabra Que sobre de ella misma empiezo a hacer un poema
0: Ok, ¿y uh -huh. como cuál? O sea, danos un ejemplo
1: Uf, a ver, aquí tengo abierto mi poemario seguro por aquí tengo uno luego luego eh, bueno, pues si quieres, por el momento estoy platicando. Y la otra que hago es que literalmente nada más me siento, igual escucho música y ya me pongo a escribir, y ya lo que vaya saliendo. Si algo, si me sale un buen verso, igual intento construir como que una línea, aunque sea chiquita, argumental del mismo poema y seguirle, ¿no? Porque tampoco sí. es poner palabras a lo tonto. O sea, si al final de cuentas, cada poema tiene como que un, mensa un mensaje.
0: Y has hecho canciones.
1: Este, canciones, fíjate que sí, pero no soy muy fan porque... Bueno, o sea, sí, muy, soy muy fan, pero no se me da tanto porque yo considero mucho la voz como un instrumento solo, ¿no? O sea, para mí la voz literal es el, es el otro instrumento que hay porque igual tiene su melodía, tiene su ritmo, etcétera. Entonces, yo puedo escribir una letra, pero me conflictó mucho al saber que yo no sé cómo la van a estar cantando, ¿no? O sea como yo no estoy haciendo la música, yo no sé si esta parte la va a alargar más que este, si este, por ejemplo si este verso lo va a alargar tanto que en lugar de 12 sílabas ya vaya a tener 16, por ejemplo entonces sí es, para mí es complicado escribir ese tipo de, ese, bueno letra, este, canciones letras musicales Ajá. Eh, eh, como lo que más escribo es poesía clásica por así decirlo, que siguen la, las reglas clásicas de la poesía yo sí estoy muy casado con la con la métrica de los poemas entonces pues sí me baso mucho como en el conteo de las sílabas entonces sí es algo como que no estoy tan acostumbrado todavía no le agarro la onda para hacerlo
0: wow o sea cuando tú escribes sí cuentas las sílabas para que quede a la perfección
1: sí 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 y las cuento y si no y si me sobra una tengo que hacer una diéresis si no una ier sin y si no me wow. tengo que fijar cuáles son diptongos Cuáles se van a juntar Cuáles no se juntan por las, los acentos y demás
0: Estoy impresionada En verdad, o sea no, no imaginé Que el escribir un poema Fuera tan Complicado O sea, yo lo digo porque O sea, menciono, soy una mortal Más, pero para un escritor Bueno, debe ser ya Pan comido pero, o sea, no imagino como ese proceso de estar contando para que te pueda salir bien y si no, puedes tratar de ajustarlo entonces sí, sí es un... todo un proceso muy, muy muy largo y muy bonito, o sea imagino que así es
1: Sí, la verdad es que sí está muy interesante y es, es retador <ríe> pero esto es sobre la poesía clásica porque está la poesía contemporánea que se saltan de estas reglas o o las reinventan o las reescriben, entonces no, ya no les importa, o bueno, no es que no les importe, ya no lo utilizan, estas okay. esta reglas. Es, es más que nada poesía libre, o sea, no hay como que algo que te limite, a veces ni siquiera tienen rimas, a veces ni siquiera son versos, es una prosa poética. Este, pero yo sí estoy muy, muy a la antigüita, por así decirlo, porque las mayores poesías que he leído son de los clásicos, de la gente que escribió hace este, más de 60 años, por ejemplo.
0: Okay, bueno, no, okay. como
1: 50, 40. Este, y de la poesía contemporánea no tiene, tiene igual como un año y medio que me empecé a acercar un poquito más a ella. Este, pero aún así tiendo más a escribir sobre la poesía clásica.
0: O sea, es como lo que a ti te gusta.
1: 100%. Sí, mucho, mucho. Sí, sí. Ah, mira, ya encontré una palabra de las que te decía, por ejemplo, taciturna, ¿no?
0: Ok. Que, ajá,
1: que significa que es silencioso, callado. Este, ajá. Es
0: escribiste algo sobre esa palabra?
1: Ajá, sí, sí, justamente la, la vi, la integré en una frase, este, y de ahí empecé a construir el poema, y esa frase se hizo el título del poema.
0: ¿Y nos puedes recitar tu poema?
1: Claro, con gusto. Se llama Intriga Taciturna. Y dice... Gárgola a la que atribuyo mi origen. Ni mi es tu mirada funesta. ¿Por qué no volverla real, honesta? Así hagas creencias a mi ser regen. ¿Prefieres odiar lo que de ti resta, bebiendo el odio que te afligen, tus supuestos que solamente exigen una futil actitud indispuesta? No te apures. Conozco la respuesta. Wow, <ríe>
0: ¡Qué bonito! Está muy padre y... Créeme que has logrado, que tuviera una sensación extraña al tratar como de... Ah,
1: muchas gracias. No sé,
0: o sea, está muy padre, qué chido, muchas felicidades por lo que haces, esperemos que sí puedan publicar tu libro y, y pues te auguro mucho, mucho éxito. Ay, muchas Así gracias. Así que qué padre tenerte por acá. Eh, no sé, quisieras compartirnos algo más ¿O, o quieres que continuemos con la plática y, y como si nada?
1: Pues si gustas, continuamos con la plática Ya cuando vaya a terminar, si quieres ya te comparto algo de, de poesía libre Por si quieres ver qué, en, como que en qué cambia
0: Ok, me parece súper bien ajá,
1: Es que te leí, por ejemplo Yo, no es que haya ya una forma, ¿no? Porque ya hay formas extravescidas como la lira El soneto, que es el más famosito yo a este lo que sí le hice fue como que ponerle un cierto, cierta métrica, ¿no? Le puse, si estoy yendo 11, 9, a lo mejor voy a ir 11, 9, 9, 9, 11. Hablo de sílabas, ¿no? Okay. Y todas estas llevan esta métrica, o sea, todo esto sí está fijado que, te digo, de las palabras se junten y, y la diésis sí, sí, y demás. Y al ratito, si quieres, antes de terminar, te leo uno que literalmente es pues libre para que veas como si cambia hasta la madera en que se declama por ejemplo
0: super bien, sí, encantada bueno, para, para darle continuidad a esto eh, ¿cuál es tu, tu libro favorito y, y por qué?
1: uy, este pregunta difícil eh, pero yo creo que es Pedro Páramo
0: <risa> ah, sí, ¿por qué?
1: Sí, sin problemas este, para empezar soy fan, fan ultra fan del realismo mágico <ríe> este, y pues Pedro Páramo es, bueno yo siento, ¿eh? igual les digo, siempre se habla desde la experiencia y seguramente soy un ignorante, pero Pedro no. Páramo para mí es lo mejor del realismo mágico que yo he leído, que por ahí tengo pendiente leer a María Luisa Bombal, que por ahí estuve leyendo que también era muy buena en el realismo mágico, este pero sí me encanta por cómo está escrito por todo lo que me hizo sentir, por todo lo que me, por cuántas veces me azotaba y me decían, es estúpido, leerlo bien, <ríe> <ríe> este, Sí, Pedro podemos dice mi favorito.
0: Y cuando terminas de leer una obra, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, o sea, no, no lo primero, pero en cuestión de, de hablando de escritores y así.
1: Ah, bueno, yo como, como intento de escritor, lo que hago es, después de terminar una obra, pues me paro un momento analizarlo y normalmente tomé notas o me acuerdo de páginas de fragmentos de capítulos y me regreso a ellos para releerlos y, y ver si puedo entender un poquito mejor, si no lo leo una segunda vez también y ya la segunda vez que lo leí pues ya literalmente hago un análisis de por qué me gustó, por qué no me gustó qué, qué tiene bueno, qué me aporta de nuevo en mí y así diferentes cosas, y qué, qué puedo tomar de inspiración, plagio no, ¿Eh? no de inspiración este y y realmente soy muy fan de toda la literatura hispanoamericana porque pues, es el idioma que manejo no o sea es muy complicado leer poesía traducida porque a pesar de que los traductores pues sean como Octavio Paz que tradujo muchos poemas del francés este, él mismo lo decía no cuando tú traduces un poema ya no estás leyendo el mismo poema ya estás leyendo una interpretación del traductor ya no es el poema Inicial, entonces yo creo que eso también aplica mucho a, a toda la literatura, ¿no? Por ejemplo, un libro que me gusta muchísimo porque me ayudó mucho en mi adolescencia es El Guardián del Centeno. Yo lo leí en español y okay. cuando lo leí en inglés, o sea, fue literalmente, me gustó todavía más este, uh -huh. porque ya lo estaba leyendo en, pues, en donde fue escrito. Entonces... Claro. Sí, este, me quedo mucho con la poesía hispanoamericana Y de ahí es donde digo que más tomo el análisis de esto Porque hacer un análisis de, de libros traducidos o de, o de inglés Que igual todavía no soy un experto hablándolo Pues sí, sí, es un poquito más complicado
0: Sí, totalmente, porque pues no hay como leer lo que es original Como la esencia verdadera Entonces Exacto. sí, es como... Pues un tanto no. complicado, porque tan solo en las películas, o sea, mucha gente no le gusta verlas si no es en el idioma original. Y es comprensible, porque finalmente, o sea, cambia, cambia completamente porque no se trata de decir, como o sea, se trata de decir lo mismo, pero finalmente caes como en otra onda, diferente. Entonces sí, sí tiene sentido, pero... Pues qué padre que Que este libro sea Tu favorito, es muy conocido La verdad es que no No, no el no en Llamas Es otro, ¿verdad? Sí, olvídalo <risa> Perdón por por la ignorancia Pero ya ya caí en cuenta
1: Sí, de, ya Llano en Llamas, ya Llamas es, su, es su cuenteario Que normalmente te lo pasan con Con Pedro Páramo normalmente, De hecho la edición que tengo de Pedro Páramo aquí en mi librero es
0: Pedro Páramo con el Llano en Llamas. Ah, okay, ok, No andaba ah. tan perdida, ¿eh?
1: No, no, los dos son de Juan Rompos.
0: Sí, sí. <risa> ok, ya me siento menos mal. <risa> um, y, y por último, bueno, ya casi estamos por terminar, eh, ¿cómo te gustaría verte en un periodo de tiempo no muy largo? Eh, no sé, unos tres, cinco años como escritor.
1: Pues mira, más que nada me gustaría verme escribiendo. O sea, esté publicado, ¿no? Este, uh -huh. Esté con un corto ya producido, ¿no? Con la obra teatral ya en marcha, ¿no? este Me gustaría seguir escribiendo porque, siento, o sea, me llena mucho hacerlo y pues siento que si no me muero antes, <ríe> mientras siga escribiendo, pues en algún momento algo va a pasar. algo va, Alguien me va a leer. Así no se ha escrito. Así no se ha publicado, perdón, pero alguien me lea y, y le cambie algo, le mueva algo, pues yo no me voy a dar por satisfecho. Digo, tampoco bueno. es como que busque ser famoso y millonario. O sea, sí, o sea, me encantaría, no, aquí no. <risa> <risa> pero, pero te digo, con que una persona me diga lo que tú me decías al principio de qué sentía yo por Octavio Paz por lo que leía en su En libertad bajo palabra, uh -huh. pues ya con eso yo me daría por bien servido. Pero igual manera seguir escribiendo.
0: Qué lindo, pues pues es tu voluntad, entonces yo creo que así va a ser y pues también vamos a estar leyendo algo ya físico, esperemos que sea así. Ay, y, muchas
1: gracias, ojalá.
0: Y si no se publica con alguna de estas editoriales, ¿como ¿cuál sería tu plan B, pues, por decirlo
1: así? Pues es que hay dos, dos opciones medio viables. Una es publicarlo en Amazon, el problema es que Amazon te lo deja en versión... E-book okay. o sea, Te deja publicarlo gratis y todo Pero es en versión ebook uh -huh. Y pues la gente igual tiene que pagar por él no Y pues literal yo decir Oye hice esto, paga tanto Por una versión ebook No sé que sea como que lo ideal Pero pues si no, esa es, la, esa es como que la última opción no uh -huh. Y yo creo que A la penúltima, pues al menos para yo Tener como que mi versión física Y pues dejársela A alguien, a quien sea, no sé A mi mejor amigo que es con el que más comparto lo que escribo y él me comparte lo que escribe Este, dejárselo a él y ya que está pues, ahí pase a donde tenga que pasar <ríe> Y eso ya sería una editorial así chiquita, no sé, unas 100 copias, unas 200
0: Pues suena súper bien, creo que es bastante viable esa opción Entonces, qué bueno que tienes como más planes para poder llevarlo a cabo Y no se quede solamente ahí y lo puedas compartir
1: y si, y si no pues igual o sea si no le voy a seguir tirando a los concursos también digo si, si ahorita me ganan gente de 53 años a lo mejor yo a los 53 le gano a alguien de 25 también entonces es, <risa> ya, el chiste es no dejar de intentarlo
0: seguramente antes pasa algo y, y ya estaremos aquí para verlo eh, tenías otro poema que nos ibas a compartir me gustaría que porfa sí, claro pudiéramos que sí, escucharte gusto.
1: Se llama Secret. Es de la parte anhelo del poemario que te comentaba. Ok. Mirar atrás y no alcanzar a distinguirte. Cenizas que oscurecen indiferentemente tu ser. Y más a lo lejos, neblina que oxida el metal de tus ojos. Es lo único que alcanzas a ver. Sin embargo, tu mente juega con la imagen de una flama al final o al principio de esa neblina. Aquella flama naciente que solía ser esa que en lugar de extinguirse, se convirtió en un incendio indomable. En ese tipo de incendio, el cual no muestra interés en qué o a quién lastima con la extensión de su frío y osco fuego, ese tipo de incendio que parece desear que más turbonadas intenten apagarlo únicamente para volverse más fuerte. Ese tipo de incendio que, en el fondo de su color frutal, anhela con la llegada de una lluvia que lo apacigüe hasta volver a ser esa flama inocente. Ese tipo de flama que, por más caliente que sea, no quema.
0: Fin. <risas> hey, ¡Qué bonito! Suena bastante bien Sí suena muy diferente a, al pasado O sea, sí suena como otra onda Pero está bastante padre Qué, qué buen escritor eres o sea, Ay, Muchas
1: gracias, muchas
0: gracias Está muy padre, en serio, tenerte acá No imaginé poder tener a un escritor entre nosotros Pero pues qué bueno que así, así fue Y ya por último... Eh, no sé, unas palabras, algo que quieras compartir con nuestros escuchas cósmicos para, no sé, motivarlos o algo que compartir de ti que, que tú quieras decir.
1: Sí, claro que sí. Y esto va para cualquier tipo de persona que haga cualquier tipo de cosa. este la Algo que te desanima mucho, o bueno, al menos a mí me ha pasado, es que cuando yo escribo, pues... Yo a quien más espero compartirles mis cosas es a mis seres queridos o mis personas cercanas o amistades, ¿no? Uh -huh. Y suele pasar mucho que te digo, no importa qué rubro sea, puedes tener un negocio, puedes ser este, diseñador, puedes ser pintor, puedes ser arquitecto, cineasta, lo que sea, y seguramente te va a pasar que esta gente y no a propósito, ¿no? Pero esta gente cercana a ti, a lo mejor no le va a interesar, a lo mejor no te va a leer, a lo mejor no te va a ver, y eso te va a des desanimar bastante, pero a pesar de eso, tú sigue, o sea, mientras tú estés escribiendo y tú te sientas bien con ello, o sientas que vas por buen camino, o, bueno, escribiendo, dibujando, haciendo música, lo que sea, tú sigue intentándolo. A lo mejor no le, no le estás llenando como querías a tus familiares, y seres queridos Pero en algún momento vas a llenar a alguien más que te va a escuchar leer o demás en algún momento O te vas a llenar a ti Entonces realmente vale la pena seguir con lo que te gusta hacer No dejen sus sueños porque si no, pues es como si estuviéramos muertos en vida
0: Ay. Eso está feo Eso sonó muy poético,
1: ¿eh? <risa>
0: Pero sí, mucha razón. Muchas gracias por compartirnos esto. Eh, creo que sí, completamente tienes razón. A veces como que nos generamos expectativas de cómo va a reaccionar la gente o, o no sé, de algo en específico y resulta que no es así y nos frustramos. Entonces no tiene por qué ser así mientras tú hagas lo que te gusta y, y si lo compartes y ya con que le guste a una sola persona creo que es más que suficiente. Entonces, qué lindo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Eh, no sé si podamos encontrar tu trabajo eh, en algún lugar. Ya mencionaste tu Instagram. Eh, ¿Puedes volver a mencionarlo? O, o no sé, ¿algún otro espacio?
1: Pues sí, actualmente solo mi Instagram, que es gastgalindo, G-A-S-T-G-A-L-I-N-D-O. Este, actualmente hay varios poemas que, que pertenecen o no al poemario que tengo o no, este, pero si lo si lo meto en algún concurso o algo así seguramente lo voy a tener que bajar este, sí. si no los si esos no están en un concurso los voy a dejar ahí este, y pues tengo planes si igual me da tiempo a la vida de a igual Hacer un podcast que se trate de poesía, de lecturas, de cómo se hace y nada más, saber qué tal le va a ese proyectito.
0: Oye, estaría muy bueno, ya seríamos colegas y me daría mucho gusto. Estaría claro,
1: serás invitado, ¿no?
0: <risa> Muchas gracias, lo esperaré con ansias y pues ya dijiste, ¿eh? ya no te puedes echar para
1: atrás. Sí, totalmente. <risa>
0: Pues bueno, muchísimas gracias Gastón por estar aquí hoy acá en La Voz de los Sin Voz y pues nada, radioescuchas cósmicos, galácticos, especiales, eh, espero les haya gustado tanto como a mí este episodio tan padre, eh, tan inesperado también y pues nos estamos escuchando el próximo episodio, ya saben que aquí por Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Hasta la próxima. Bye.
1: Bye. <ríe> Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.